0: Hei og velkommen! Og god morgen og god dag. Jeg heter Jan Einar. Fantastiske start, folkens. Og jeg er ungdomsarbeider her i kyrka, og jeg flytter snart til Porsgrunn. Yes! Jeg holder på å pusse hus opp på Stridsklev, og fykt i grisen, det tar jeg tid. Men jeg kommer! Og, jeg er jo i Frøgjeren, så kanskje noen har lagt merke til det, noen vet det, noen hører det. Og der snakker vi sånn som jeg snakker, og jeg talte her for cirka et år siden, da hadde jeg et lite kurs i Gjersk. Jeg kaller det nå for kurs del 1, nå skal jeg ha kurs i Gjersk del 2. For dere som ikke var her på del 1, så... Lærte jeg folk at når jeg bruker ordet jædna, så betyr det ikke gjerne, men det betyr kanske Ok. Jædna betyr kanskje. Flott. Kurs del 2, det er i dag. Nytt ord. Jår. Ikke år, men jår. J-O-R. Det betyr «går». Ikke «går» som vi spaserer, men «gårsdagen». I går nei, i år feirte jeg 17. mai. I går feirte jeg 17. mai. Ja, det var ikke i går, men, men dere forstår poenget. Ikke sant? For, for det kan være at jeg kommer til å bruke ordet «går» i denne talen, og då er det litt greit at dere vet hva det betyr. Og det kan jo være at jeg bruker «gjettene», og da vet dere at det betyr kanske. Og ikke gjerne. Flott. Og hvis det er noen spørsmål om noen andre ord som jeg bruker, så får vi ta det etterpå. Og hvis du tror at jeg er vanskelig å forstå, så må du bare høre på Tore. Det er helt muligt. Du kan høre han på Spotify. Det er helt fantastisk. Jeg hørte talen for to veier siden. Eh, nei, ifølge Tore så var faktisk det faktisk helt ellendikt. Når jeg tenker meg om han sa, «Dette er ingen gøy tale i det hele». Eh, og den snakket om eh, ting er litt kjipt og menneskelig. Kan noen bare tale for deg? Høyre han, jeg tuller ikke. Og det, det kan være jeg tuller med at han er umudig å forstå. Jeg kjør på og prøv. Eh, men, jeg eh, snakket med Tore, okka hovedpastor, tidligere i Vegard. Og så fortalte han at, ja, sist søndag, og søndagen før der, så handler talene om litt sånn, det ting. Det var litt mørkt, litt sånn, nere. Når livet er kjipt. Og så sier han, ja, Neinar, kan ikke du ta oss og om, eh, hva for vi egentlig bryr dere om dette her? Hvorfor er vi entusiastiske når det kommer til Jesus? Hvorfor bryr dere om kjørka? Hvorfor gitt vi med å bruke tid, penger og ressurser? Hvorfor er det folk som er villige til å livet sitt? For det som står det i denne bogen, hvorfor... Det er det folk så vilje til å offre alt? Kan ikke du, Jan Einer, snakke litt om de der gode nyheterne? Og så tenker jeg, ja, jeg kan jo det. Klart da. For det er faktisk sånn at det står i denne boka. Det kan ganske mange så vilje til å offre ganske mye. Hvorfor er det sånn? Ja, jeg skal fortelle dere noen gode nyheter. Men jeg har bygd opp litt sånn at når det kommer til de gode nyheterne med Jesus og alt dette her, så ja, det er kjempebra. Men, men det er alltid noen dårlige nyheter også. Det er alltid noe som er litt elendig. Litt uh, ikke så bra. Og jeg kommer på en måte ikke uten å ta deg med, så det kan være at Tore ikke får viljen, <laughs> men, får viljen sin. Men han får viljen sin, han sa for to veger, at, at vi skal snakke ærlig om livet. For det er det en ting jeg synes er viktig, det er det jeg har lyst til å gjøre. Og då kan vi snakke om gode nyheter, men vi må ta med litt dårlige nyheter. For før jeg kommer de gode nyheterne, så skal jeg komme med noen faktisk helt elendige nyheter. <laughs> for Paulus, en fyr som skriver et helt hav i Bibelen, han skriver i romerbrevet, Kapitel 6, vers 23. Syndens lønn er døden. Altså, hva? Hva så? Syndens lønn er døden. Ja, det er noe. Det høres egentlig ikke så galt ut akkurat. Heist ennå. Men, vent her. For du helt muligens en merke til det. Vi mennesker er ikke helt perfekte. Det. det er ikke sikkert at uh, du har lagt merke til det, men du er ikke helt perfekte. Eh. Foreldrene dine er ikke helt perfekte. Det er muligens lettere å forstå. Ja, ja, nei, ja, kanskje. Ja, eh. Ungene, hvis du hører det, er dig at de ikke er helt perfekte. Mulig det er vanskelig for noen å forstå. Så jeg skal det litt lettere. Hør på denne. Det er mulig at kollegaene dine ikke er helt perfekte. Litt lettere, muligens. Jeg er på om dette kanskje er den letteste. Det er mulig at naboen din ikke er helt perfekte. Er det noen som se kjenner seg igjen? Mulke er det du, så er den naboen som ikke er perfekte. Ai, på det? Ja. Men, hvis går litt dupere enn bare i overflaten på dette her, og vi skal være helt ærlige om livet, så er det ting som vi gjør, som vi sier, som vi ønsker vi kan ta tilbake, som vi på, som vi tenker at det der var ikke rett, det var feil, Um, og det skaper avstand personer uh, i relationer så skaper sånne feil vi kan kalle det synd det skaper avstand og der det er det jeg det skaper avstand til Gud det der greiene i livet oss, ikke er perfekt når vi ikke så gode som vi skulle ønske, eller vi ser etter, hei, vi kommer til kort, men er ikke gode nok, det kan vi kalle det synd. Og det er da problemet kommer når vi hører, eller ser etter, og leser etter Paulus, sier at det syndens lønn er døden. Her er faktisk nyheter, vi sliter. For ikke er jeg perfekt, ikke er du perfekt, ikke er perfekt, ikke er perfekt, altså ingen er perfekte skikkelig dårlige nyheter faktisk. syndens lønn er døden, men vet du hva du kan gjøre med det? ingenting enda varre nyheter men det er sånn at de dårlige nyhedene ja, det er elendige men de gode nyhedene de er så ufattelig mye bedre enn de dårlige nyhedene er elendige For Gud ville fixa den relasjonen som ble brøtt for deg med hans synd. Det ble skapt et brøtt i den relasjonen med har Gud. Og så tenker Gud, hei, dette må jeg fixa, For jeg bryr meg så mye om mennesket at jeg må den relasjonen. Og Gud, han sender Jesus. Og Jesus er en fyr, det står en del om i Bibelen. Men jeg likte å ha om ham. Og han gjorde en del vanvittige ting, og han sa en del vanvittige ting. Så sier en del om hvem Jesus er. Så sier en del om hvem Gud er. Og i historiene om Jesus... Är en del typer så går igjen. Med disiplene til Jesus, det som regel snakk om tolv personer, så på en måte fortfølger Jesus og var med ham, så lærte han, så på en måte, hey, Jesus, han har noe som jeg vil ha. Han har fattet noe. Jesus hadde virkelig fattet noe.» Og de var liksom titt på han og lærte det hele veien. Og du ser jo at de er trege til å lære. Men Jesus... Hvor mange de? Han er tålmodig. Du har noen andre så går igjen i Bibelen, i mange historier med Jesus. Farisere og skriftlærde. Det så disse her som tenker, hei, vi fikser livet. De som er litt, de som er fasiten på en måte. De som får det til. De som tenker, hei, jeg er faktiskt bedre enn deg rundt meg. Jesus er faktisk ganske harde mot dig. Og så har du en del plasser i Bibelen der det står om syndere. Det står mye om dig. For det er det Jesus kom for. Og det er både utsett blant fariserene og de skriftlærde. Og det er noen der står spesifikt om syndere. Og der er mennesket seg nedbruttet. Og mange av de såg sin egen tilkortkommenhet. Og de kommer til Jesus, og de vil ha det han kan gi. Tlivelse, anerkjennelse, kjærlighet, så bare han kan gi. For Jesus ser dem, og Jesus lufter dem men, nå er det historietid. For jeg har en del historier om Jesus, så sier jeg noe om hvem denne her fyren er. I evangeliet etter Lukas, kapittel 19, så står det om en fyr. Sarkøs heter han, det står at det var en liten fyr. Han hørte at Jesus skulle komme til byen, og han klatter opp i et tre for det han såg ikke Jesus. Han var kortet. Han på Jesus, og Jesus kommer bort. Og han sier, hei, deg skal jeg besøke. Deg skal besøke i dag. Og da jeg rundt tenker, er det så feiler Jesus? Vet du ikke hvem denne fyren er? For sakkjøs, han var toller. Han var faktisk en overtoller. Det er på en måte, du har drittsekkerne, så har du superdrittsekkerne. Tror jeg det går an å tenke. Ja, det går faktisk an for. Tollerne, de snurste. De tok litt av det jeg sikkert de Og det var en mulighet til få litt ekstra penger. På mulighet, litt sånn uærligvis, ja, kjør på. Også han her, Zacchaeus, han var øvetalder. Så han tok bare enda, enda litt mer av det som ikke var hans eget. Og folk mislikte han, for de visste hva han med, men han fikk lov å på med sitt. Jeg tippet at det, i Zacchaeus sitt jeg etter penger, så must han noe. Jeg tror han muster venner, jeg tror han muster relasjoner. Og han hadde hørt om Jesus, og han såg at han hadde noe jeg trenger. Altså jeg lurte litt på hvem disse folkene er i dag. Er det skattesmulterne? Betyr det at Jesus kom de jordet for skattesnulterne? Det irriterer meg litt. Sånn at folk som utnytter andre, system og forskjellig. Hei, Jesus kom faktisk for sånne folk. Ja, Jesus kom faktisk for de vi ikke liker også. Det om Jesus. Det sier noe om hvor mye han rommer. Johannes, evangeliet, Kapitel 11. Nå skal du ikke høre noe sykt her. Jesus vekker opp Lazarus fra de døde. Akkurat her så er ikke det poenget mitt. Historien er sånn at Jesus er vekket en eller annen plass, så får han beskjed at Lazarus, en venn, han er syke. Det er broren til Martha Maria, står det. Og når Jesus kommer for å besøke ham, Folket sier at Jesus kan helbrede. Og de håper jo selvfølgelig at han kan helbrede Lazarus. Men vet du hva? Når Jesus kommer, så er Lazarus allerede død. Han har vært i flere døde. Og det står at det Maria, hun griner. Og Jesus ser det. Og Jesus griner. Ja, det er helt fantastisk att han vekk til Lazarus opp igjen etter han var død. Men Jesus griner når han ser andres sorg. Jesus har medfølelse. Jesus vet litt hva det betyr å være et menneske. Han vet hva vi bærer på. Han vet hva det vil si. Og han har medfølelse med oss. Sånn er Jesus. Og så kan han helt bredt av folk sier at du det er kult. Uh, Lukas, 7. Der er Jesus, sjoen fariseer. Og så kommer det en dama. I søndag knuste den nedbruttet dama. Hun vasker fødene hans med sine tårer, torker fødene hans med sitt hår, smører fødene inn med en dyr salve. Og så sitter... Kariserer han der og tenker med seg selv. Hadde Jesus visst hvem denne her damen var, så hadde han ikke latt hun røre han. Og så sier Jesus noe om synd. Han sier at denne damen, hun vet, hvor hun kommer til kort, hun vet at hun ikke er perfekte. Og derfor kommer hun til meg. Og Jesus tegjer hun den sønnen hun er. Jesus tegjer. Jesus tegjer sønnen på seg. Sønnens lønner er døden. Jesus tegjer den lønnen, så den damen egentlig skulle ha. Jesus tegge lønnen, og Jesus tegge synden på sag. Og det er døden. Sånn at det huslepper. Og det er samme i æren for hver enkelt av dere. Han tegjer hun for hennes synd. Sånn Jesus. I Markus kapitel 9 så helbreder Jesus en gutt. Og er det en, bare en liten sånn fillesetning som så jeg har hengt meg opp i, så jeg tenker, futtegrisen, det er ærligt. Jesus snakker noe om at det tror, hvis du tror, så kan du få til hva som helst. Og så er det faren, det han, son svarte helbreder, faren han sier, jeg tror, hjelp min vantru. Jeg tror. Hjelp min vanntru. Jeg får ikke til å tro. Hjelp meg å tro. Jeg forstår ikke dette. Jeg fikser det ikke. Hjelp meg. Og Jesus rommer deg. Jesus er plass til vanntru. Han er plass til tvil. Sånn Jesus. Og Jesus gjorde et helt lass av sånne helt uforståelige ting. Og jeg pleier å si man er av og til at i Bibelen, det er fullt av ting vi ikke forstår, det er fullt av ting vi kanskje forstår, og etter hvert så vil man vi forstå mer. Men selv om vi ikke forstår det, vær nysgjerriget, prøv å forstå. Spør noen. Og det sier jeg til dere også. Yes, vi forstår ikke men Vi prøver å forstå. Jesus gjorde meg bra her på jorda. Men vi kommer fortsatt ikke utenom det Paulus skriver om i romerbrevet. Syndens lønn er døden, og vi har synd, og det skiller ikke ifra Gud. Men Jesus er løsninger, for han kan tege, for han kan ta den lønnen, han kan ta den synden på seg. Og det er god nyheter, folkens. Ja, det er en elendige nyheter der så elendige. Men de gode nyheterne som Jesus kommer med, de er så mye bære. For Jesus tvinger dere til å innsjå en del sånne ubehageligheter. Men han viser dere en løsning. Jesus kom for deg som ble rike på andres bekostning, selv om jeg ikke liker det. Jesus kom for deg som er syke. Jesus kom for deg som tviler. De skal ikke fikse og tro. Jesus kom for fariserene. Jesus kom for syndere. Jesus kom faktisk for alle. Og der står også en historie i Lukas 15. Om hvor langt Jesus, hvor langt Gud er villig til gå for mennesket. Det er en far så jeg har to sønner, og han ene, sønnen, kommer til faren sin og sier, «Hei, jeg har lyst til arver min». Han kunne egentlig like så godt ha sagt, «Far, jeg skulle ønske du var død». For å få arver, så om normalt far død på den tiden. Hvordan det kan ha seg, det vet jeg ikke, men ja, han får arver sin. Han stikker og går og lever livet. Nei, det er helt sikkert, helt fantastisk. Det er jeg helt sikker på. For den som sier at penger jeg ikke kan kjøpe av glede, han har ikke hatt mye penger. For eh, jeg har med flere anledninger kjøpt ting, og så kjenner jeg at dette er faktiskt faktisk glad Men det er så jeg, at dette tar jeg slutt. Jeg tror ikke at det er penger er langvarig glede. Jeg tror du kan han her sønnen, han de massive vekk hele formuen sin. Og så sitter han igjen med ingenting. Når han ikke har penger, når de tar slutt, så tar vennene slutt. Allt det der kjekket, det tar jeg slutt. Det står at uh, han passer på griset. Han åt det, grisen åt. Så langt ned av han. Og så begynner han å tenke, «Heime, sjefaren min.» «Det er til og med tjener han, og det er godt.» «Tjener han, sjefaren min, er det bedre enn jeg har det nå?» Og så begynner han å traske hjemme over. han håper at i kan han få lov å få en plass som tjener sjefaren sin. Og før han kommer hjem, så oppdager faren at det er er på vei. Han springer han i møte, omfavner han, Og det som at alt er ugjort. Sånn å komme hjem. så sånn er Jesus. Enten med liker det eller ikke. Jesus møter sønner, knuste mennesker, med åpne armer. Jesus møter sjuke for jeg ser at syndere, tvilere. Jesus rommere, han møter alle typer mennesker. Og så tilbake til i år. For da såg jeg, så deg og så over talen, og tenkte litt, prøvde å finjustere litt. Og så måtte jeg høre talen i for sist vega, sa og talen for to veger siste Tore Hedde. Ja, å snakke ærlig om livet er viktig. Det var noe Tore presiserte. Og i alle disse gode nyheterne, så da må vi også da ta på alvor. Vet du hva? Livet funker ikke alltid. Tru funker ikke alltid. Sånn er det. Tru er ikke alltid lett. Tru er av og til forferdelig vanskelig. Noen ganger så kan en ønske at en ikke trodde. Noen ganger så tror en kun at den tror eller noe sånt. Og der må vi snakke om at et tru er faktisk ikke alltid lett. Det er i hvert fall ikke det i mitt liv. For av og til tenker jeg at Gud, du er film jeg håper hos deg. Jeg fatter ikke på deg. Hva er det går i? Hvor er du? Jeg ser deg ikke, jeg føler deg ikke, jeg kjenner deg ikke. En så stor frustrasjon av at Gud er så ufattelig langt vekk, og jeg forstår meg ikke på dette her greiene. Sånn er det noen ganger i mitt liv. Og jeg vet at det er sånn i så mange andre sitt liv. Og det må man ta på alvor. Og de gode nyheterne er at Jesus teger dig på alvor. Jesus rumme av deg. Jesus rommer alt. Han rommer den minste tru. Han rommer den største tvil. Jesus tåler det. I evangeliet til Johannes står det i kapittel 3 at, hver, at han kom for at hver den som tror på han skal evigt liv. Det var det han gjorde. Og det er de gode nyheterne. Midt oppi alt. Som er godkjent tenker, Det funker ikke. Eller om du tenker, hei, jeg fikk seg alt. Livet er flott. Gud er her. Eller ikke, jeg vet ikke. Vet du hva? Jesus rommet dig, Han kom for deg. Når du tenker den ene tingen, eller den andre. Tro er mange gånger vanskelig. Og jeg vil sitere en meget vise man. Han talte her sist søndag. Eirik Fjell, han sa noe, så jeg tenkte, fytt i grisen, det er sagt. Vær så Jesus, selv når det er tungt, og ikke gjør mening. For da Jesus kom for deg, og han tok synder fra deg, uansett du er kost du føler det. Vær så Jesus selv når det er tungt å kjøre mening. Det er jeg tro på. Ja, fytt i grisen, nyheter. Jesus kom faktisk for hver og en av dere. Og han rumme alle Uansett hvordan du har det, uansett hva du måtte føle, uansett hva du måtte tro, eller tvile, eller ikke tro, så kommer han for deg. Og det er gode nyheter som jeg ønsker å gi videre, som jeg ønsker spre, som jeg ønsker å fortelle den naboen noe, som jeg ønsker å fortelle til kollegaer. Det er gode nyheter. Og de gode nyheterne teger live på alvor. De gode nyheterne tegge situasjonen til hvert enkelt menneske på alvor. Så er det ikke så mye å si. Hvordan er det? Men det er så noe å si at vi kan holde fast mig å veta at Jesus kom for oss for ta synden på sig. For han elsker akkurat deg. Ja, det er gode nyheter. Og de gode nyheterne om de gode nyheterne, de teger livet ditt på alvor. Jeg pleier å si at ungdommen når jeg avslutter en tale, vet du hva? Jeg har lyst til å med å be. Og bønn, er noe jeg ikke helt alltid forstår eller vet hvordan det funker. Jeg gjør det for det jeg tror det funker. Noen ganger så kan det være at det gjør noe med meg, noen ganger så kan det være at det gjør noe med noen andre. Jeg vet ikke helt, men jeg tror det funker for det Jesus sa det. Så jeg har lyst til å avslutte å be. Kjære far, Takk for at du rommer livet i hansikt hvor det ser ut. Takk for at du sender Jesus for å ta oss synd, for å ta oss lønn. Takk for at du er her i dag, og takk for du kan møte hver enkelt. Jeg ber om at vi kan få lov å se litt mer av hvem du er. I ditt hellige navn, Jesus. Amen.